അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഗലീലയിൽ ദുർഘട സന്ധി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് വരെ രാജാവായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിലക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു മനസ്സിലാക്കി തന്നെ സിംഹാസനത്തിലേറ്റി പുകഴ്ത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പിന്നീട് തന്നിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമെന്നും യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സഫലമാകാതെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നവരുടെ സ്നേഹം വിദ്വേഷമായി മാറും സ്തുതികൾ ശാപമായി തീരും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ആസന്നമായ വിപൽസന്ധിയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും യേശു ചെയ്തില്ല ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഭൗമികമായ യാതൊരു പ്രതിഫലവും തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് യേശു നൽകിയിരുന്നില്ല തൻ്റെ ശിശുത്വം സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന ഒരാളോട് യേശു പറഞ്ഞു കുറുന്നലികൾക്ക് കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവുകൾക്ക് കൂടുമുണ്ട് മനുഷ്യ ഉത്തരണോ തലചായിപ്പാനിടവില്ല മാത്യു എയ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെയും ലോകത്തെയും ഒരേ സമയം സേവിക്കാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അനേകായിരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹിതർ ആകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ളവരുടെ സേവനം യേശുവിന് സ്വീകാര്യമല്ല യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചവരിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തിയവരായിരുന്നു അവർ യേശുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ തൃപ്തരാക്കിയ സംഭവത്തിൻ്റെ ആത്മീയ വശം അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതവർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ കൂടെ വിധേയരാകുമായിരുന്നു അഞ്ചപ്പത്താൽ അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച സംഭവം എല്ലായിടത്തും പരന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അനേകായിരങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണാനായി ബത്സതയിൽ വന്നു തലേ രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ കണ്ടവർ വീണ്ടും പ്രഭാതമായപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി ഗലീല കടലിൻ്റെ മറുകരയ്ക്ക് പോകുവാൻ പടവുകളില്ലായിരുന്നതിനാൽ യേശു ബത്സയിൽ തന്നെ കാണുമെന്ന് ആളുകൾ കരുതി എന്നാൽ അവർക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കവർന്നുകൂമ്പിലേക്ക് യേശുവിനെ തിരക്കിപ്പോയി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യേശു ഘനശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു യേശു ഘനശരീരത്തിൽ എത്തിയ വാർത്ത കേട്ടവർ അവനെ കാണാനായി കൂട്ടമായി എങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജനം ആ നാട്ടിലൊക്കെയും ചുറ്റിയോടി അവൻ ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ദീനക്കാരെ കിടക്കയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു മർക്കോസ് ആറിൻ്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞ് യേശു ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ബത്സൈതയിൽ നിന്ന് വന്നവർ യേശു എപ്രകാരം കടൽ കടന്നു വന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാരിൽ മനസ്സിലാക്കി കടൽക്ഷോഭമുണ്ടായതും തങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും പത്രോസിൻ്റെ അനുഭവവും യേശു കടലിനെ ശാന്തമാക്കിയതും എല്ലാം ശിഷ്യന്മാർ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടും തൃപ്തരാകാത്ത ചിലർ യേശുവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു റവി നീ എപ്പോൾ എവിടെ വന്നു കടലിനെ ശാന്തമാക്കിയ കഥ യേശുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യേശു അവരുടെ ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചില്ല യേശു ദുഃഖത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായത് കൊണ്ടത്രേ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരുടെ അന്വേഷണ ഉദ്ദേശം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചത് യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നേടാമെന്ന് അവർ കരുതി ക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞു നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പീൻ ഭൗതിക അസുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കരുത് ആത്മീയാഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രയത്നിപ്പാൻ യേശു പറഞ്ഞു തനിക്ക് മാത്രമേ നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിതാവായ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട ജനം ഉണർന്നു അവർ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവർത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവൻ വൈവിധ്യമുള്ളതും ഭാരമേറിയതുമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു കൂടുതൽ ദൈവീയാപ്രീതി നേടേണ്ടതിന് ഏത് അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയണമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളായി തീരുവാൻ 
തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അവർക്കറിയേണ്ടിയിരുന്നത് വരുവാനുള്ള ജീവിതം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ എന്ത് വിലയാണ് തങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു യേശു ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവനയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതത്രേ സ്വർഗത്തിൽ അമൂല്യ സമ്പത്ത് ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പാവം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് അതിൽ കൂടി മാത്രമാകുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതായ വഴി യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നാൽ ഈ സത്യത്തെ ജനം സ്വീകരിച്ചില്ല മശിക വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിർവഹിച്ചു എന്നാൽ സ്വാർത്ഥ നിറഞ്ഞ മോഹങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ വെച്ചു പുലർത്തിയതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് അവർക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല യവത്തപ്പം കൊണ്ട് യേശു പുരുഷാരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു മോശയുടെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിനെ മന്നാ കൊണ്ട് ദൈവം നാൽപ്പത് സമ്പർശനം പോറ്റി പുലർത്തി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് മെസ്സിയായിലിന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അസംതൃപ്തമായ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ചോദിച്ചു എല്ലാ ഇസ്രായേലിലേക്കും ആരോഗ്യവും ബലവും സമ്പത്തും നൽകിക്കൂടെ മർദ്ദകരുടെ മേൽക്കോയ്മയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചും അധികാരവും ബഹുമാനവും നൽകി തങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുകയില്ലേ ദൈവത്താൽ ഐക്യപ്പെട്ടവനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അതേ അവസരത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാകുവാൻ വൈമനസ്യം കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശു രാജാവാകുവാൻ നിരസിച്ചതിനെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശു തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം രാജാവാകാൻ താൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതെന്ന് അനേകർ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല സാത്താൻ അവരിൽ വിതച്ച വിത്തുകൾ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു പരിഹാസപൂർവ്വം ഒരു പുരോഹിതൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കണ്ട് നിന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്തടയാളം ചെയ്യുന്നു എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാകുന്നു അവർക്ക് തിന്നുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം കൊടുത്തുവെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ മന്നാ നൽകിയവൻ എന്ന നിലയിൽ മോശയെ യഹൂദന്മാർ ബഹുമാനിച്ചു എന്നാൽ ആ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൻ്റെ മധ്യവർത്തിയായി നിന്നയാളിനെ അവർ പ്രകീർത്തിച്ചു അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ മോശയുടെ ദൈവികതത്വത്തെ സംശയിക്കുകയും മോശയ്ക്കെതിരായി പിറുപിറുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതേ ആത്മാവിൽ അവരുടെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുമായി അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന ദൈവത്തറിനെ തിരസ്കരിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പം മോശയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് സ്വർഗീയ അപ്പം നൽകിയത് സാക്ഷാർ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ആയിരുന്നിട്ടും അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല സ്ത്രീയിലേറെ മരുഭൂമിയിൽ നയിച്ചതും ദിനംതോറും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ അപ്പം കൊണ്ട് അവരെ പോഷിപ്പിച്ചതും ക്രിസ്തുവായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പത്തിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു ഒന്ന് നൽകപ്പെട്ട മന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പൂർണ്ണതയിൽ എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവദായകമായ ആത്മാവാണ് യഥാർത്ഥം മന്ന യേശു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിന് ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത് ആകുന്നു യോഹന്നാൻ ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ച ചിത്രം യഹൂദന്മാർക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒന്നായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി മോശ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യഹോവയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു പ്രവാചകനായ ജനമ്യ അഭിപ്രകാരം എഴുതി ഞാൻ നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എനിക്ക് സന്തോഷവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവുമായി ആവർത്തനം എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ജനമ്യാവ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് അപ്പം ഭക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ആത്മീയാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം പഠിക്കുകയും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയുമാണ് എന്നതാണ് എന്നൊരു ചൊല്ല് റവിമാരുടെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു മശിക വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഇസ്രയേലിലും സംതൃപ്തിയാകപ്പെടും എന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് നിർവഹിച്ച അത്ഭുത പ്രവർത്തിയിലെ ആഴമേറിയ ആത്മീയ പാഠങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി ദേവാലയത്തിൽ തൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ഈ പാഠം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ശ്രമിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകൾ അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു അത് പറയുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് 
മാത്രമാണ് ഒരു വലിയ പുരുഷാരത്തെ ആഹാരം നൽകി യേശു സംതൃപ്തമാക്കിയത് ആ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ശാരീരികമായ ശക്തിയും നവോന്മാഷവും ലഭിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവധാരമായ ആത്മീയ ചൈതന്യം പ്രാപിക്കാമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കുകയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയുമില്ല യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ കൂടിയും തങ്ങൾക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിൽ കൂടിയും ജനം യേശുവിനെ കണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ ശക്തിയുടെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷികൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വേറൊരടയാളത്തിനായി അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് നൽകിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ അവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു അവർ കണ്ടതും കേട്ടതും വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടുതൽ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ കാണിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനമായിരുന്നു അവിശ്വാസം സംശയത്തിനെപ്പോഴും ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തും ഏറ്റവും നല്ല തെളിവുകളെല്ലാം തളിക്കളയുവാൻ വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യും ശാഠ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആ ജനത്തോട് ക്രിസ്തു വീണ്ടും പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഒരു നാളും ഞാൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരുത്തൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകയില്ല പരീശന്മാരും സദുഖ്യരും വരുവാനുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നാൽ കോവാകുലനായ പ്രമാണിമാരും നേതാക്കന്മാരും ചോദിച്ചു ഇവൻ ജോസഫിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു അല്ലയോ അവൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നീ അറിയുന്നുവല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നുവെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എളിമയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെ പരിഹാസത്തോടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ മുൻവിധി ഉളവാക്കുവാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് യേശു ഗലീലയിലെ ഒരു തച്ചനെന്നും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ളവരെന്നും പരീക്ഷ പ്രമാണികൾ പരിഹാസത്തോട് പറഞ്ഞു വിദ്യാവിഹീനായ ഈ തച്ചൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിഗണനാർഹമല്ലെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ അസാധ്യമായ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെ അവർ ദുസൂചനയോടെ പരിഹസിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ സംശയദൃഷ്ടിയെ അവർ വീക്ഷിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ മാനുഷിക സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടുത്തി യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കളങ്കമുണ്ടെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു തൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതയെ വിവരിക്കുവാൻ യേശു ശ്രമിച്ചില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താൻ വന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താൻ വന്നു വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യേശു ഉത്തരം നൽകിയില്ല അതുപോലെ ഗലീല കടൽ കടന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് ആരെയും ആകർഷിച്ചില്ല പ്രസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി യേശു ഒന്നും ചെയ്തില്ല യേശു ഒരു ദാസരൂപമെടുത്തു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രകടമാക്കി സ്വർഗീയ വെളിച്ചം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും യേശുവിനെ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി പിതാവുങ്കിൽ നേകജാതനായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് പരീശന്മാരുടെ മുൻവിധി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ ആഴത്തിലോടിയ വേരുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന കൗടല്യത്തിൽ നല്ലവണ്ണം വ്യാപിച്ചിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും അവരിൽ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിച്ചു യേശുവിൽ നിന്ന് അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നിർവൃതി ഉണ്ടായില്ല കാരണം അവരിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന ആത്മാവ് അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരാകും എന്ന് പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിതാവിനോട് കേട്ട പഠിച്ചവർ എല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ കടന്നു വരാത്തവരൊഴിച്ച് ആരും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരികയില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും ദൈവം തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു അതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരാകും എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ യേശു യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഉദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു നിൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും യഹോവയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട
നിന്റെ മക്കളുടെ സമാധാനം വലിയതും ആയിരിക്കും യശയ എൺപത്തിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഈ തെരുവെഴുത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് ഇസ്രായേലിയർ അവകാശപ്പെട്ടു ദൈവമാണ് തങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ എന്ന് അവർ പുകഴ്ച പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഈ അവകാശവാദം നിരർത്ഥകമെന്ന് യേശു കാണിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിതാവിനോട് കേട്ടു പഠിച്ചവൻ എല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക മാർഗം ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ദൈവതേജസ് താങ്ങുവാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യവർഗത്തിനില്ല പിതാവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർ പുത്രൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുകയായിരുന്നു പ്രകൃതിയിൽ കൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിൽ കൂടെയും പിതാവിനെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അസ്രയനായ യേശുവായിരുന്നു ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് യുവാക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയങ്കരനാകുന്ന യോഹനാൽക്കൂട് സഭകളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരളി ചെയ്തു ആ സാക്ഷ്യമോ ദൈവം നമുക്ക് നിത്യീവൻ തന്നു ആ ജീവൻ അവൻ്റെ പുത്രനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും നാം യേശുവുമായി ഒന്നായി തീരേണ്ടതിന് യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ജഡമായി തീർന്നു ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നാം ശവക്കലകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ പോകുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു വെറും പ്രകടനമല്ല വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടേതായി തീരുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുകയും ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ വസിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ കൂടെയാണ് ദൈവാത്മാവിനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ ആരംഭിക്കുന്നു ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതത്തെക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു മന്ന വർഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഭക്ഷിച്ച മന്നയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു നൽകുന്ന ദാനം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു ഭൗമികമായ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ മന്ന നൽകിയത് മരണത്തെ തടയുവാനോ അമർത്യത നൽകുവാനോ മന്നയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ യഥാർത്ഥാപ്പമായ യേശുവിന് നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് ആത്മാവിനെ നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാത്തിന്നിട്ടും മരിച്ചുവല്ലോ ഇതോ തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവനെല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും ഈ ചിത്രത്തോട് യേശു വേറൊന്ന് ചേർക്കുകയാണ് മരണം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രമേ തനിക്ക് മനുഷ്യനെ നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഏകമാർഗം തൻ്റെ മരണമാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു താൻ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവനു വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ മാംസമാകുന്നു സംഹാരദൂതൻ മിശ്രയമിലെ ഭവനങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച രാത്രിയിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വെടിവിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാർ പസക ആചരിപ്പാനായി ഒരുങ്ങിയായിരുന്നു പസക കുഞ്ഞാടിൽക്കൂടെ ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ ദർശിക്കുകയും ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയ രക്ഷകനെ പ്രസക ശുശ്രൂഷയിൽക്കൂട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനം സ്വീകരിപ്പാനും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീകമായ പ്രസകയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും പ്രസക എന്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയോ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നിസ്സാരമാക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പ്രസക പെരുന്നാളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന സത്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയിരുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല റബിമാർ കോപാകുലരായി ചോദിച്ചു നമുക്കതിൻ്റെ മാംസം തിന്നേണ്ടതിന് തരുവാൻ ഇവന് എങ്ങനെ കഴിയും മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായ ശേഷം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാല് എന്ന് നിക്കോദിമോസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അക്ഷരികമായി നിക്കോദിമോസ് എടുത്തു പറഞ്ഞതുപോലെ അവരും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അക്ഷരികമായി എടുക്കുകയായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അല്പം മനസ്സിലായിയെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു വാക്കുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും 
ജനങ്ങളിലെ എതിർപ്പുണ്ടാക്കുവാനും അവർ ശ്രമിച്ചു പ്രതീകാത്മകമായ തൻ്റെ പ്രസംഗം ക്രിസ്തു വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല കുറേ കൂടി ശക്തിയേറിയ ഭാഷയിൽ യേശു സത്യത്തെ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ചു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവൻ രക്തം കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഇല്ല എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എൻ്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എൻ്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും അവൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് നാം അവൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളായിത്തീരുകയാണ് ആഹാരം ശരീരത്തിനെപ്രകാരം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഗമായിത്തീരണം നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി നാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല താത്വികമായ അറിവ് നമ്മെ ഗുണപ്പെടുത്തുന്നില്ല നാം യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടേതായിത്തീരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം യേശുവിൻ്റെ കൃപ നമ്മിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണം എന്നാലൊരു വിശ്വാസിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ ബന്ധത്തെ വിശദമാക്കുന്നതിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രതീകങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ് യേശു പറയുന്നു ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവ് മൂലം ജീവിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻമൂലം ജീവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ പിതാവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്ന പോലെ നാമവും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവ് മാത്രം കാണപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുമാറ് യേശു ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായി പിതാവിനെ സമർപ്പിച്ചു നമ്മെപ്പോലെ യേശു എല്ലാറ്റിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു തിന്മയും തന്നെ ബാധിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിജയം നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു അനുഗാമിയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ യേശുവുമായി ഈടാർന്ന ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതം സ്വയത്വമായി തീരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം ക്ഷയോന്മുഖമായിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്നേഹം തണുത്തുപോയോ നിങ്ങൾക്കായി ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുക അവൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും അവൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ ഒന്നായിത്തീരും രക്ഷകൻ്റെ വാക്കുകളെ അവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാർ അക്ഷരീയമായി എടുത്തു അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് രക്തം ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ദൈവദൂഷണം അവർ കണ്ടെത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ സംസാരമുണ്ടായി ശിഷ്യന്മാർ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇത് കഠിന വാക്ക് ഇത് ആർക്കും കേൾപ്പാൻ കഴിയും യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നുവോ മനുഷ്യപുത്രൻ മുമ്പേ ഇരുന്നിടത്ത് കയറിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ ജീവിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു മാംസമൊന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനും ആകുന്നു ലോകത്തിന് ജീവനെ നൽകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ അവൻ്റെ വചനമാകുന്നു തൻ്റെ വചനത്താലത്രേ യേശു രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കിയതും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയതും തൻ്റെ വചനത്താൽ യേശു കടലിനെ ശാന്തമാക്കി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വചനം അധികാരത്തോടു കൂടിയുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ജനം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പഴയ നിയമകാലത്തെ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെയും ഗുരുക്കന്മാരിൽ കൂടെയും ദൈവവചനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്രിസ്തു ദൈവവചനം ജനത്തിന് നൽകി തിരുവഴുത്തുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ അനുഗാമികളെ വിശ്വാസവചനത്തിന്മേൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു 
തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരോടുകൂടെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവരുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം വചനമായിരിക്കണം തന്നെപ്പോലെ അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ കൂടെ വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മത്തായി നാലിൻ്റെ നാല് ആഹാരം നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം വളർച്ചയ്ക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ശാരീരിക പോഷണത്തിന് അവനവൻ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പോലെ ആത്മീയ പോഷണത്തിന് ഓരോ വ്യക്തിയും വചനം ഭക്ഷിക്കണം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വചനം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പഠിക്കണം ഒരു വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യം നാം ഗ്രഹിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ സത്യവും പതിയുന്നതിന് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള ദൂതാണ് യേശുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളിലും മുന്നറിയിപ്പുകളിലുമുള്ളത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ വിശ്വാസിയും സ്വയത്തമാക്കേണ്ടതാണ് പ്രാർത്ഥനയും വാഗ്ദത്വവും ഉപദേശവും മുന്നറിയിപ്പുകളും വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രയേ ജീവിക്കുന്നത് ഗലാത്തിയർട്ടൻ്റെ ഇരുപത് വിശ്വാസത്താൽ സത്യത്തെ നാം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു ദൈവവചനം ആത്മാവിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും സ്വഭാവത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ നാം ശക്തരായിത്തീരും വിശന്നും ദാഹിച്ചു വിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തിന് ദൈവം ഏറ്റവും വിലയേറിയ വെളിപ്പാടുകൾ നൽകും ക്രിസ്തു ആത്മരക്ഷകനെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും അവൻ്റെ വചനം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് ആത്മാവും ജീവനുമെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രാകൃതവും ഭൗമികവുമായ സ്വഭാവത്തെ ദൈവവചനം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അത് പുതുജീവനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വാസപ്രദനായി ആത്മാവിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം ദൈവപൈതലിലെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്നു വിദ്വേഷത്തിന് പകരം സ്നേഹം അവനിലെ സംജാതമാകുന്നു ഹൃദയം ദിവ്യസാദൃശ്യം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ കൂടെ വരുന്ന സകല വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പം ഭക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ഇതാകുന്നു ക്രിസ്തു അനുയായികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് സംസാരിച്ചു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദന ചെയ്തു തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്നും യേശു പറഞ്ഞു യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവർ തൻ്റെ ദിവ്യസ്വഭാവത്തോട് പങ്കാളികളായി തീരേണ്ടതാണ് അവർ ലോകമോഹങ്ങളെ വെടിയേണ്ടതുണ്ട് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം അവരിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ സ്വയത്തെ വെടിയുന്നവരും വിനയവും സൗമ്യതയുള്ളവരുമായിരിക്കാനും ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു നടന്ന പാതയിലൂടെ നടന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവുമുള്ള വഴിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനുടേത് എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് രാജാവാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഉത്സാഹം തണുത്തുപോയി ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കേട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസംഗം അവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ ഭൗമികമായ പ്രതിഫലമൊന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവർക്ക് ഹൃദകരമായിരുന്നു രോഗദുഃഖാദികളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതും അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നാൽ യേശുവിൽ കണ്ട ത്യാഗമനോഭാവത്തോട് യോജിപ്പാൻ അവർക്ക് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയ രാജ്യത്തിൽ അവർ ഒട്ടും താൽപ്പര്യരായിരുന്നില്ല സ്വാർത്ഥമതികളും ഭൗതിക അസുഖങ്ങൾ മാത്രം കാംക്ഷിച്ചവരുമായിരുന്ന ജനങ്ങൾ യേശുവുമായുള്ള സഹിത്വം ആഗ്രഹിച്ചില്ല റോമാഭരണത്തിൽ നിന്ന് 
കിട്ടുവാൻ തൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവുമായി തങ്ങൾക്കൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോടായി പറഞ്ഞത് എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇത് ഹേതുവായിട്ട് അത്ര ഞാൻ പറയുന്നത് പിതാവ് കൃപ നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ തന്നിലേക്ക് അവർക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അതവന് പോഷത്വമാകുന്നു ആത്മീയമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകയാൽ അതവനെ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഒന്ന് കോരുന്ന രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് വിശ്വാസത്താലത്രേ ആത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ മൗത്വം കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ഒരുവനിൽ വിശ്വാസം ജലിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഈ മൗത്വം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തിന് പരസ്യമായ സകാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ഈ ആളുകൾ യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നു അവർ അസംതൃപ്തരും അസന്തുഷ്ടരുമായിരുന്നു അവർ യേശുവിനെ വിട്ടുപോയി അവരുടെ തീരുമാനത്തിന് അവർ തന്നെ ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു ആത്മാവിനെ ത്യജിച്ചിട്ട് രൂപത്തെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു കാമ്പ് എടുക്കാതെ പുറന്തോടിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചു പിന്നീടൊരിക്കലും അവരുടെ തീരുമാനം മാറ്റിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ പിന്നീട് യേശുവിനോടുകൂടെ നടന്നില്ല വീശുമുറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മുറ്റും പിടിപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കുകയും പതിർ കിടാത്ത തീയിൽ ഇട്ട ചുറ്റുകളയുകയും ചെയ്യും മത്തായി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വെടിപ്പാക്കലിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു അത് സത്യവചനത്താൽ ഗോതമ്പിൽ നിന്ന് പതിർ നീക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു യേശുവിനെ തേച്ചവർ അഹംഭാവികളും സ്വയനീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചവരും ശാസന കേൾപ്പാൻ വൈമനസ്യം ഉള്ളവരുമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ താഴ്മയെ സ്വീകരിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം അവർ ലോകപ്രിയരായി തീർന്നു ഇന്നും അനവധി ആളുകൾ അതുപോലെയാണ് കവർന്തകുമിലെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഇയാളുകൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്നും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സത്യം ഹൃദയത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു ഒരു മാറ്റം തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ ത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ അവർ ഒരുക്കമല്ല തങ്ങൾ തെറ്റുള്ളവരെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ കോപിക്കുന്നു ഇത് കഠിന വാക്ക് ഇത് ആർക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയും എന്ന് പിറുപുറത്തുകൊണ്ട് പോയ ആളുകളെപ്പോലെ അവരും യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു മുഖസ്ഥിതിയും പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതും അവർക്ക് കണ്ണാനന്ദകരമായിരിക്കും സത്യം അവർക്ക് അസ്വീകാര്യമായി തീരുകയും ചെയ്യും സത്യം കേൾപ്പാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വിജയധ്വനി കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ പാവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സത്യത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിനോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവിശ്വാസം മൂലം യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ജനം ദുരാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി അവർക്ക് യേശുവിൽ ആകർഷണീയമായി ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കൽ അവർക്ക് യേശു പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ രുചിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളോടുകൂടെ ചേർന്നു യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആദർശങ്ങളോട് യോജിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അവർ വെല്ലുവിളിച്ചു യേശുവിനെതിരായി സകല ശക്തികളെയും അവർ അണിനിരത്തി യേശുവിനെതിരായി വ്യാജങ്ങൾ പരത്തി യേശുവിൻ്റെ ജീവന് അവർ ഭീഷണിയായി തീർന്നു നസറേനായി യേശു മശിക അല്ലെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞതായി അവർ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു ഗലീലയിലെ ജനം ക്രിസ്തുവിനെതിരായി തിരിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് യഹൂദയിലാണിത് സംഭവിച്ചത് ഇസ്രയേലിന് അയ്യോ കഷ്ടം അവർ രക്ഷകനെ പരിത്യജിച്ചു ഭൗമികമായ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ജേതാവിനെയാണ് ജനം ആഗ്രഹിച്ചത് നശിച്ചു പോകുന്ന അപ്പത്തിനു വേണ്ടി അവർ കാംക്ഷിച്ചു 
നിത്യജീവനെ അവർ ഗണ്യമാക്കിയില്ല മനുഷ്യരുടെ ജീവനും വിളിച്ചുമായവനെ പരിത്യജിച്ചിട്ട് പോകുന്ന തൻ്റെ ജനത്തെ യേശു ദുഃഖത്തോടെ നോക്കി യൂതന്മാർ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വിലമതിച്ചില്ല യേശുവിൻ്റെ കരുണയെ അവർ അവഗണിച്ചു യേശു നൽകുന്ന രക്ഷയെ അവർ തിരസ്കരിച്ചു കാരുണ്യനായ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഇതേറ്റവും മുറിപ്പെടുത്തി ദുഃഖിതനായ യേശു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടായി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ ശ്രീമോൻ പത്രോസ് കർത്താവിനോട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും ഇസ്രായേലിലെ ഗുരുക്കന്മാർ ആചാരങ്ങളുടെ അടിമകളായിരുന്നു പരീഷന്മാരും സദുഖ്യരും നിരന്തര വാഗ്വാദത്തിലായിരുന്നു യേശുവിനെ വിട്ടുപോകുക എന്നാൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാത്രം താൽപ്പര്യം കാണിക്കുകയും സ്വന്തം മൗത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൈകളിൽ വീഴുക എന്നതായിരുന്നു പഴയ ജീവിതത്തിലുണ്ടായതിനേക്കാൾ സമാധാനവും സന്തോഷവും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അനുഭവിച്ചു ഭാവികളുടെ സ്നേഹിതനെ പഴിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയും അനേക നാളുകളായി അവർ മസികായെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മസിക വന്നിരിക്കുന്നു മസികായുടെ സന്നിധി വിട്ട് അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുടെ സമീപത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകുവാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് ഔശ്വാസത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടതയുടെയും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കണ്ട അനവധി ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉച്ചത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു നീ ക്രിസ്തുവാകുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ നങ്കൂരമായ ഈ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന ചിന്ത ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ ഭയത്തിൽ ആഴ്ത്തി ഒരു രക്ഷകൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അന്ധകാരവും കൊടുങ്കാറ്റുമുള്ള കടലിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനപാത്രം പോലെയായിരുന്നു പരിമിതികളുള്ള മനസ്സിന് യേശുവിൻ്റെ പല പ്രസ്താവനകളും പ്രവൃത്തികളും ദുർഗ്രഹമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഓരോ വാക്കും നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ നാം പ്രാപ്തരാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തൻ്റെ ദൗത്യത്തോട് പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പുള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും വഴികളും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം യേശുവുമായി അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതയുടെ നല്ല പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിവരച്ചു നോക്കുന്നതും ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതും ശാസനം നൽകുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവവൈതൽ മനസ്സിലാക്കും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച അനേകം പേർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ കാരണമാക്കിയ സത്യം യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്ത് ഫലമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി തീർന്നു പരീക്ഷയുടെ നാഴികയിൽ തൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും അഗ്നിശോധനയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു ഗത്സമനയും കൂശിത മരണവും എല്ലാം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷയായിരിക്കുമെന്ന് യേശു കണ്ടു അതിനു മുമ്പായി അവൻ ഒരു ശോധനയിൽ കൂടെ കടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വാർത്ഥഹൃദയമുള്ള പലരുടെയും സ്വാധീന വലയത്തിൽ അവർ പെട്ടുപോകുമായിരുന്നു യേശു ന്യായപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഹോശന്നാ പാടിയവർ ക്രൂശിക്കുക ക്രൂശിക്കുക എന്ന് ആർത്തട്ടകസിച്ചു യേശുവിനോട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിയാദരങ്ങൾ എന്നേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു ഭയത്തിലായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ ജനത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം കഠിന ദുഃഖം നൽകി കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അന്ധകാരപൂർണമായ നാഴികയിൽ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു മുൻകൂട്ടി തന്നെ അവരെ ഒരു ദുർഘട സന്ധി അഭികരിക്കുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചത് സ്നേഹവാനായ കർത്താവ് 
തൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാതയെ സുഗമമാക്കി തീർത്ത് അവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരുക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു